0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que esteja dando para ouvir direitinho. Vamos ver aqui como é que está o som. Vamos para a nossa quarta tentativa. <risos>
1: Ai...
0: Bom, o som tá ok, né? Já deu pra ver que tá, tá ok. Ai, ai, é isso aí, né? Confia e segue. Boa noite, pessoal. Vamos começar, né? Já 20 horas, 6 minutos. Então vamos dar início ao nosso, nosso estudo da noite. Vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, né? Para buscar a luz da oração Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo abençoa os nossos lares abençoa os nossos familiares, Senhor e abençoa os espíritos em torno de nós aqueles ligados ao nosso passado a quem nós ofendemos um dia e que estão em torno de nós ainda requisitando o amor que nós não lhes demos no passado a atenção, o carinho que nós lhes negamos e que hoje possamos então exercitar a compreensão, a paciência, o amor, a caridade, que possamos exercitar a benevolência, não apenas para com eles, mas também para com todas as outras pessoas que estão na nossa vida em todos os lugares, participam da nossa existência, seja no plano físico ou no plano espiritual. Que a tua bondade nos envolva, que o teu amor. Nos ilumine, que a tua paz nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá pelo menos. estava ok, né? Só assim já. É, o som tá ok, né? O som está ok, né? É, isso faz parte, pessoal, essas dificuldades. A gente faz estudos ao vivo, assim, há mais de 14 anos, né A gente já pegou estruturas muito mais precárias, né? Tanto em termos de aparelhagem nossa, quanto em termos de, de, de estruturas de internet, a gente já lidou com, com outras situações, outros momentos, muito mais complicados, né? Então, não são alguns dias de dificuldade que fazem a gente esmorecer. Tá? Então, vamos lá, né? vamos dar sequência. Nosso estudo no livro Confia e Segue. Está aí a solução para a gente. Confia e Segue. Né? É o nosso segundo dia de estudo desse, dessa obra. É né? um livro de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. E hoje o capítulo 1, um, né? Porque semana passada a gente fez a apresentação do livro, né? Então, capítulo 1, um, Monumentos Vivos da Fé. Tá? Vamos falar sobre esse capítulo 1, um, então, né? E aí Emanuel, Emanuel começa nos dizendo, né? Amar sem exigir compensação. A primeira recomendação que ele nos dá, né? Primeira recomendação que ele nos dá é, nesse capítulo 1, um, Monumentos vivos da fé. Primeira recomendação: amar sem exigir compensação. Né? Que é um desafio para nós, né? porque o nosso amor ele ainda é muito mesclado de necessidades egóicas, né? de necessidades instintivas. Dizem os espíritos que é como o ouro. O nosso amor é como ouro no meio de uma porção de cascalho ainda dos sentimentos inferiores que nós ainda trazemos, né? das necessidades ainda mesquinhas que nós trazemos. Então, muitas vezes a gente ama ou a gente pretende amar, mas expressa muitas das nossas carências, expressa muito né? da nossa necessidade de compensação, de troca né como se o amor né, fosse mais uma barganha que a gente fizesse né e como se o amor fosse fosse um presente que a gente desse para quem merecesse mas na verdade é, é justamente a princípio quem menos merece que a gente mais precisa amar porque é a pessoa que mais necessita de amor né? Então, por isso, amar sem exigir compensação. Né? É o aprender a amar, aprender a amar como um canalizar das forças do alto, do amor divino, que nós estamos mergulhados no amor divino. Né? Então, é nos tornarmos canal para o amor. Né? Não nos preocuparmos com o retorno do amor. Por quê? Porque o simples ato de canalizar a energia do alto já é o nosso prazer, já é o nosso bem-estar, já é a nossa saúde. Por isso que São Francisco de Assis, ele é melhor amar do que ser amado. Né? Porque quando a gente percebe que ali está grande, o grande remédio para a nossa alma, que é o amar, né? quando a gente fica esperando ser amado, a gente não amadurece, a gente não se desenvolve, a gente não, não cresce espiritualmente. Né? Quando a gente começa a amar, ao invés de ficar esperando ser amado, né? aí a gente começa a se desenvolver. Né? Então amar sem exigir compensação. Tá? É, aí é preciso amar da, da forma correta. Né? Nós canalizarmos mesmo... A, a força divina, a energia divina, os significados profundos da vida, para que o nosso amor seja uma doação, né? não seja uma troca, né? vamos dizer assim. Tá? Mas nisso, pessoal, está, está uma energia muito curativa, viu? uma força muito curativa. E aqui não está apenas uma, um amor conjugal, tá? Vamos entender amor aqui como algo muito mais amplo, muito mais livre do que apenas a relação conjugal. Né? Nós podemos amar a todas as pessoas, crianças, idosos, às vezes num mendigo na rua, nós podemos ajudar, podemos gerar benefícios. Né? Esse amor fraternal, esse amor caridade, beneficência... Né? que nós precisamos aprender. É uma energia muito curativa essa aqui, tá? E quanto mais a gente a gente exercita, mais a gente a gente vai canalizando a força divina, né? Por isso que a gente não precisa se preocupar, ah, mas eu sei que eu tenho amor, né? Eu não tive amor, eu não posso dar, não. É que o amor não é algo que a gente juntou durante um tempo e agora a gente dá aquilo que a gente juntou. Não é exatamente assim. Né? Mas é aquilo que a gente canaliza. E canaliza do manancial inesgotável de Deus. Ou seja, não acaba nunca. Então, quando a gente canaliza a força divina, o amor divino, né? nos transformamos canais para o amor, é, é, é inesgotável, né? Então não é algo nosso, é algo divino que passa por nós, né? O amor é universal, né, Vilani? Exatamente. A Carla colocou, né? Mas em relação conjugal, não vejo como amar sem ser amado. Olha, a princípio eu concordo com você. A princípio eu concordo com você. As dificuldades que se enfrenta para exercer um amor... Dessa forma. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas, eu encontro com muitas pessoas já praticando isso. Tá? As almas mais elevadas, elas fazem isso. Né? Elas amam, simplesmente ajudam, amam, prestam benefícios, amparam, socorrem. Mesmo que o outro não seja exatamente um exemplo de amor, não seja... Né? Às vezes o outro não, não considera, o outro não dá importância, o outro não valoriza, só vai valorizar quando perder, né? Só vai valorizar quando a morte, né? Levar a, o seu companheiro, a sua companheira, né? Muitas pessoas já fazem isso, Carla, tá? Muitas pessoas já fazem, né? Porque é justamente a característica das grandes almas, né? é que a gente fica esperando assim, né? Eu faço para o outro, o outro faz para mim, né? A gente fica esperando essa reciprocidade, né? Mas as pessoas que vão amadurecendo mais, elas começam a fazer e se sentem bem por fazer e o outro não dá muito retorno, mas ela continua fazendo, né? Continua ajudando, tá? Tem situações muito complexas, né, pessoal? Eu concordo. Existem relações muito complexas e às vezes até difíceis de serem compreendidas no, na nossa perspectiva material, assim, sabe? Tem relações que para nós ainda são impenetráveis, assim, no sentido mais profundo. É porque há uma relação entre as pessoas ali de muito tempo, né? Muitos séculos, tal. Mas esse é um amor que a gente vê que existe, sabe? Existe muito. Aí vamos continuar aqui, né? Colaborar para o bem nos lugares onde o mal se nos afigure solidamente instalado. Né? Colaborar para o bem, você ficar firme, trabalhando no bem, fazendo o bem, com uma conduta reta, né? Nos lugares onde o mal se nos afigure solidamente instalado. Porque a primeira, o primeiro ímpeto nosso, muitas vezes, é de fugir. Né? É de fugir. Às vezes, é no trabalho, ou mesmo em casa, ou em alguma instituição, né? que você acha que o mal ali está é solidamente instalado. Aí é dá aquela vontade de fugir. né é O primeiro ímpeto, às vezes, que dá em nós é a vontade de fugir. Né? Principalmente se a gente está acostumado a lidar com os problemas tentando usar o método da fuga que às vezes a gente cria esse hábito né de lidar com os problemas através do método da fuga é um método enganoso né a gente precisa sempre lembrar que é um método enganoso por isso que, ela, por isso que o Emmanuel fala aqui né colaborar para o bem quer dizer a gente continuar fazendo o bem continuar colaborando para o bem ...nos lugares onde o mal se nos afigure solidamente instalado. Né? Por quê? Porque se a gente acha que ali, naquele momento, naquela situação, naquele lugar... ...o mal está solidamente instalado, estruturado, é sinal que mais precisa da presença do bem... ...do que em outros lugares... A não ser que a gente queira chover no molhado, né? como diz o, o dito popular. Né? Se a gente quer chover no molhado, né? ou seja, se a gente quer ficar né? é, trabalhando onde, onde não precisa exatamente, porque ali já está estruturado bem, as coisas já estão melhores, já estão mais tranquilas. Né? A gente pode fazer isso, mas vai ser mais necessário onde há maior necessidade. Concordo. Né? A Regina colocou esse é um momento que muitas vezes procuramos fugir. Exatamente, Regina. Por isso a importância de dessa mensagem aqui, né? Dessa, dessa desse estímulo de Emmanuel. O momento atual é um momento que muitos estão conscientemente ou inconscientemente querendo fugir, né? Muitos estão se retraindo num sentido negativo, não num sentido positivo, né, de introspecção, mas estão se retraindo, né, se isolando no sentido de fugir da convivência, de fugir, né. E muitas vezes perdendo oportunidades de ajudar, mas ajudar da forma correta, né, com o bem, né, que é o que o Emmanuel está propondo aqui, né. Nós estamos falando sobre o, o capítulo primeiro, né? monumentos vivos da fé. Né? Monumentos vivos. Como é que a gente faz para nos tornarmos um monumento vivo da fé? Jesus ele comparou né, a, a pessoa que tem fé com a casa na rocha, né? construída sobre a rocha. Né? Emmanuel está falando mo monumentos vivos da fé nós podemos nos tornar uma estrutura viva de fé, de, de expressão de fé. Né? Então... O Beni colocou aqui, Beni Giacomelli, Portanto, fugir, hoje me encontro isolada de todos. Né? Eu agradeço o seu, o seu testemunho, eh, Beni, né, a sua sinceridade aí, é muito importante, né, que é justamente o que a gente está dizendo, né, se a gente vai levantando muros, daqui a pouco nós estamos todo emparedados, nós emparedamos a nós mesmos, né, isso que é interessante, a gente vai levantando, falando, ah, isso eu não quero, isso eu não, né, a gente vai se afastando de toda e qualquer expressão do mal, que a gente considera do mal, né, e daqui a pouco nós estamos sozinhos, emparedados para todo lado, isolados, né? Solitários, né? E a nossa alegria, <coughs> é importante a gente lembrar, né? Que dizem os Espíritos que todo o equilíbrio da alegria em nós, todo o equilíbrio da alegria em nós, é resultado da convivência, das trocas energéticas que nós trocamos com, a pessoa, com as pessoas, que é a troca de amor. Né? Quando nós permutamos amor, quando nós trocamos energias com as pessoas, isso equilibra a, a nossa alegria. Entendeu? Então, é muito importante a, a convivência, né? as trocas com as pessoas. Oi, pessoal. É, aqui para mim não travou não, tá? Deve ser uma região específica aí, porque aqui não travou não. A geração, né, porque eu acompanho com o celular aqui também. Então tá gerando aqui, o celular tá captando e não teve nenhum travamento não, tá? OK. Então vamos lá. Aí, tá normal, né? Para muitas pessoas tá normal. Aí. Então continuando, né? Como é que nós nos transformamos em monumentos vivos da fé? Aguardar sempre o melhor, ainda mesmo nas piores situações. Estão vendo que cada frase dessa aqui, pessoal, isso aqui é altamente terapêutico. Cada frase dessa aqui é uma drágea, é um comprimido espiritual que a gente toma. <risos> tá? Se a gente refletir profundamente, se a gente fixar isso aqui, ter isso aqui como um referencial, cada frase dessa é terapêutica. Tá? Não é à toa que a gente está fazendo esse estudo aqui. Tem um sentido terapêutico, né? Então, aguardar sempre o melhor, ainda mesmo nas piores situações. O que quer dizer isso? Mantemos uma atitude positiva, mantemos uma atitude otimista. Não quer dizer nós sermos alienados, né? Sermos excessivamente otimistas, né? No sentido de totalmente fora da realidade, mas nós mantemos a boa vontade, mantemos o otimismo, mantemos a esperança, a confiança na mudança, na melhora, na vitória, né então aguardar sempre o melhor ainda mesmo nas piores situações, Por quê? qual é o mérito Qual é o mérito da gente pensar positivo ou da gente ser otimista quando tudo está sorrindo para nós né? Quando tudo está sorrindo, quando tudo está favorável, quando os ventos estão favoráveis, quando tudo está favorável, qual é o mérito? Né? Não há praticamente esforço nenhum. Né? Não há praticamente esforço nenhum. Ainda tem gente que consegue. Né? Quando tudo está favorável, a pessoa ainda está pessimista, está, mas ok. Né? Mas vamos em frente. Né? Aguardar sempre o melhor... Ainda mesmo nas piores situações. Nas piores situações é que nós precisamos manter a fé. Manter a convivência. A convivência manter a, o otimismo. Né? A confiança, isso que eu ia dizer. Né? Nos momentos piores, nos momentos mais difíceis, é quando exige mais da gente manter o foco né? no que a gente quer melhorar, no que a gente quer conquistar, no que a gente quer ajudar, não é? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá? A Lene colocou aqui, Lene Godoy, tudo muda quando praticamos a gratidão, mesmo nos momentos difíceis. A vibração se eleva e atraídos, atraímos coisas compatíveis com essa energia. É verdade, né? Ok, é por aí mesmo, né? A Joana de Angeles diz para a gente mentalizar das coisas positivas, mentalizar no futuro o que a gente quer, né? Imagine um cenário futuro, aí ah, eu quero em tanto tempo estar assim, assim assado, né? quero estar trabalhando, eu quero estar com saúde, eu quero me recuperar, eu quero ficar bem, eu quero que o planeta esteja melhor. Mentaliza esse cenário futuro positivo. Né? Qual é a ideia? A ideia de imaginar esse cenário, trazer para o presente, materializar isso, ir materializando, né? ir concretizando isso. Nós vamos plasmando a imagem, vamos plasmando o que a gente quer de saúde, de bem-aventurança, de mudança, né? entendeu? E isso é o que a gente quer, né? A Nayara colocou muito sentido, porém muito difícil. Aí eu costumo dizer assim, Nayara, quanto maior a dificuldade, maior é a necessidade, né? Quanto maior, por exemplo, a gente fala assim, vamos meditar, aí, ah, Lejana, é muito difícil porque meditar, não consigo ficar parada quanto mais dificuldade a gente tem para meditar maior é a nossa necessidade porque é sinal que nós estamos mais fora daquilo que precisava vamos relaxar, ah, eu tenho dificuldade de relaxar quanto maior a dificuldade de relaxar, quer dizer que maior está sendo a necessidade de relaxar é. Aí eu tenho dificuldade de pensar positivo. Quanto maior a dificuldade que a gente tenha de pensar positivo, maior é a necessidade. É sinal que nós estamos mais distantes do pensamento positivo. Entendeu? Então, funciona desse jeito, né? Conforme o tamanho do problema, maior tem que ser a dose que a gente tem que usar. E não a gente parar de fazer o tratamento. Entendeu? Maior é a dose que a gente tem que usar. Só que a dose aqui são essas pílulas espirituais, né? Tá? Ok? Então aguardar sempre o melhor, ainda mesmo nas piores situações. Como é que a situação vai melhorar? Ela vai melhorar justamente à medida que a gente for mentalizando, plasmando, né? Fermentando o bem para que o bem cresça, né? em nós e também se irradie fora de nós. Tá? Aí continuando. Compreender os cooperadores das tarefas em que estejamos quando se afastam de nós, doando-lhes tranquilidade com as nossas expressões de simpatia e entendimento, a fim de que se sintam livres de quaisquer compromissos. Olha que interessante, é né? uma expressão de amor que o amor verdadeiramente ele liberta, não é? É que a gente está muito acostumado ao amor que aprisiona. A gente está muito condicionado a esse tipo de amor, o amor possessivo, né? Mas aqui não é só amor, não é só questão de, de relacionamento conjugal, ou de. Aqui é bem amplo aqui nesse parágrafo, né? compreender os cooperadores das tarefas em que estejamos então a gente está participando de um trabalho seja ele qual for profissional espiritual né Então tem pessoas cooperando conosco ou com o trabalho que nós estamos realizando né De repente a pessoa muda o pensamento, muda até a, 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 o comportamento conosco ou com o trabalho, né, se afastam de nós. Né. Então o que, que ele está dizendo, Emmanuel? Que olha, compreenda, compreenda esses trabalhadores, compreenda esses companheiros, dando a eles a tranquilidade, doando a eles a tranquilidade, né, com expressões de simpatia, de entendimento, para que eles se sintam livres de quaisquer compromissos. Isso quer dizer o quê? Liberte. Liberte. Liberte e liberte-se. Né? Porque às vezes a gente quer aprisionar os outros e não aceita que o outro mudou o pensamento, que o outro mudou a atitude para conosco, para com o trabalho, não aceita. Né? E fica querendo reter a pessoa, fica tentando convencer a pessoa, fica tentando... Né? Quer dizer, liberte. Liberte. Né? Deixa a pessoa... A pessoa tem o direito de pensar diferente de nós tem o direito de querer diferente de nós mas por que falar isso aqui né porque que o ebano está falando isso a gente vê muitas pessoas atormentadas por querer que os outros entram entrem no seu modo de pensar na caixinha a gente fez uma caixinha e a gente quer colocar as pessoas dentro da nossa caixinha e as pessoas não querem ficar na nossa caixinha porque elas pensam diferente, porque elas agem diferente, porque elas, elas querem outra coisa, entendeu? Eu vejo muitas pessoas atormentadas querendo mudar os outros, entendeu? Querendo mudar os outros, né? Numa né, atitude possessiva, assim. Vocês não veem isso também? Vocês não observam isso? Aí a pessoa não aceita, mas eu não aceito, eu não aceito... Que a pessoa está pensando desse jeito... Eu não aceito que a pessoa... Que a pessoa está indo embora... Eu não aceito... Né? Mas quem somos nós? Se Deus aceita... Se Deus permite... Se Deus nos deu o livre-arbítrio... E permite que nós exerçamos o, no o nosso livre-arbítrio... Por que o outro não pode também... Exercer o livre-arbítrio dele? Não é? Deus permite... Né? então se Deus que é toda sabedoria todo amor toda perfeição permite que nós façamos da nossa vida o que nós queiramos por que não permitir isso aos outros né? mas é a nossa vontade de controlar né? aí que surge o ego né, que a gente tem falado no ser consciente a vontade de controlar né? de querer que o outro faça o que eu estou querendo. Mas o outro é o outro, o outro não sou eu, é o outro. O outro é diferente de mim, né? Não é, pessoal? Vocês estão falando, ah, somos assim, eu sou assim, eu também sou assim. Todos nós temos um pouco disso, né? Varia de um para o outro, mas todos nós temos isso, tá? Mais ou menos, né? são as nossas não aceitações, né? Toda vez que a gente não está aceitando uma coisa, toda vez que a gente não está aceitando uma coisa, a gente está fazendo isso, né? A gente está contrariado porque as coisas não estão querendo acontecer do jeito que tinha que acontecer. A gente acha que tinha que acontecer, né? Do nosso jeito, né? Então nós precisamos libertar os outros e é isso nos liberta também, porque a sede de controlar acaba nos controlando. A gente acaba controlado por aquilo que a gente julga controlar. Olha que interessante. A gente acha que é a gente que está controlando, né? Mas, na verdade, nós é que passamos a ser controlados por essa situação, né? Pela necessidade de controlar. Tá? Então, a gente acaba perdendo a saúde, perdendo né, uma série de, de possibilidades, né? por essa sede de controlar. Né? Então, quando a gente começa a perceber isso, e começa a cortar isso, e libertar das pessoas, né? é, sai um peso enorme de nós. Ah, sai o um peso do planeta inteiro em cima, de cima de nós. Né? Porque a gente estava querendo controlar tudo. Né? Sofrer e chorar quando as provações da existência nos induzam, quando as provações da existência a isso nos induzam, mas prosseguir trabalhando e servindo sempre. Né? Então, se acontece da gente sofrer, e acontece, né? De vez em quando, né? Acontece da gente sofrer, chorar, né? Acontece, né? faz parte das das provas faz parte das dificuldades é aquele martelinho nos trabalhando né para moldar em nós o ser renovado o ser né mais harmonizado então é aquele martelinho que a vida vai trabalhando a gente né ok mas né sofrer e chorar quando as provações da existência isso nos induzam é normal Tá, normal que aconteça isso mas prosseguir trabalhando e servindo sempre enxuga o olho <risos> enxuguemos os olhos lava o rosto e vamos trabalhar porque ali está ali está a solução para tudo que a gente precisa a, loção, a solução para tudo que a gente precisa. Continuar trabalhando, continuar servindo. A situação está difícil? Continuar trabalhando, continuar servindo. A situação está mais amena? Continuar trabalhando, continuar servindo. Né? Ali está a solução que a gente precisa. Tá? Por quê? É, a Sabrina colocou um dia de cada vez, exatamente. Um dia de cada vez Por quê? Porque se os sofrimentos e os choros Eles têm relação com o nosso passado de erros E até o nosso presente, muitas vezes de erros também Qual é a solução? É a busca do bem É a única solução É a busca do bem É o fazer do bem É o pensar no bem É o trabalhar no bem É o servir no bem Entendeu? Então não há outra solução para o nosso sofrimento, para as nossas dores, né, se não continuar no bem. Tá? Se o mal foi a causa né, do nosso desassossego de hoje, das nossas frustrações, decepções, é o que a gente fez no passado, hoje nós temos que fazer diferente disso. Então nós temos que trabalhar no bem. Entendeu? Então, assim, a situação apertou, a situação complicou, ficou mais pesada, ficou mais difícil? Trabalhar e servir mais. Né? Surgiram sofrimentos, surgiram dificuldades? Trabalhar e servir mais. Trabalhar e servir mais. Entendeu? É, às vezes a gente quer a liberdade, a gente quer a liberdade de tudo, só que não existe a liberdade de tudo, entendeu? A gente entra num pensamento libertário, pensamento libertário é um pensamento que quer se libertar de tudo, só que é uma ilusão, por quê? Porque sempre nós vamos estar presos a certas contingências, então, na verdade, o bem aí não é a gente estar tá livre de tudo, não é. Paulo de Tarso falou, em cadeias, mais livre. Ou seja, ele estava preso, mas intimamente ele se sentia liberto. A verdadeira liberdade é a gente estar livre do erro. Não é exatamente estar livre das pessoas, estar livre das contingências. É estarmos livres do erro, dos erros que nós mesmos cometemos. Então, quando a gente começa a focar no bem nós estamos nos libertando do mal, né? do mal que nós poderíamos fazer. nós estamos focando no bem. então isso não nos aprisiona, isso não é uma prisão, né? se for somos prisioneiros que nem Paulo, né? somos prisioneiros do Cristo. <risos> somos prisioneiros do Cristo. eu prefiro ser prisioneiro do Cristo do que <risos> do que de outras forças, né? eu prefiro ser prisioneiro do bem Escravo do bem. Olha aqui, até poético, né? Escravo do bem. Eu prefiro né do que ser escravo do mal. A gente... A, gente, a neutralidade é uma, é uma quimera, né? É uma ilusão. A neutralidade é uma quimera, né? Não existe neutralidade, né? Deixar de fazer o bem já é. Já é fazer o mal, né? Já é perder oportunidades, né? Perder tempo, potenciais, não é? Vocês também, né? Vocês gostariam de ser prisioneiros de Jesus, né? Mas aqui nós não estamos falando em termos fanáticos, não. Não é, não é isso, não. Não é beatice nossa, não. Mas é a realidade, né? É a realidade. Então quando a gente começa a viver. Conforme parâmetros né, é, mais elevados, a gente não está livre de compromissos, livre para a gente fazer só os nossos desejos. Nós estamos, nós estamos presos a compromissos sérios, de trabalho, de ajuda, mas não tem problema. Isso é o que garante a nossa, a nossa vitória, a estarmos presos a compromissos sérios. É estarmos vinculados realmente a compromissos de ajuda compromissos de socorro de estudo de amparo de desenvolvimento entendeu certo ok olha cada você quer saber cada compromisso que a gente assume é uma raizinha é uma raiz que a gente lança no, no, na nossa terra que nos sustenta Cada compromisso que a gente assume no bem. Cada compromisso no bem que a gente assume é uma raiz que a gente lança na Terra. Aí vem as tempestades e a gente está bem enraizado, porque nós estamos numa estrutura sólida de trabalho no bem. A gente pode até balançar. Balança, balança, vento forte, chuva, furacão, mas nós estamos lá bem enraizados. Né? isso quer dizer o que? eu até não estava bem mas hoje eu, eu tinha um compromisso de vir fazer o estudo aí eu venho e acabo melhorando né? eu até não estava bem mas eu tinha um compromisso de dar uma cesta básica não sei pra quem, de fazer uma coisa boa aí a gente vai e acaba melhorando então nós fomos salvos naquele dia pelo quê? pelo compromisso Agora, e quando a gente não tem compromissos? E quando a gente não assume compromissos? Ah, tanto faz eu ir, como eu não ir. Ninguém está me esperando lá mesmo. Eu não combinei com ninguém. Eu não falei com ninguém. Posso ir, posso não ir. Sabe aquela coisa assim? Né? Tanto faz. E isso não sustenta muito a gente. Entendeu? Então vem as perturbações, vem os, as tempestades e a gente fraqueja. Por quê? Porque tanto faz, a gente ir, como não ir, entendeu? Aí muitas vezes a gente tomba, tá? Certo? Agora, quando a gente está cheio de compromissos no bem, às vezes na, nas tempestades pode até deixar um ou outro, você dá uma bambeada lá, Aí uma raiz ou outra você acaba soltando, mas tem outras que seguram. Entendeu? Tem outras que seguram. Agora você só tem uma raizinha que está lá segurando. Né? Se você tem cinco raízes, na hora da tempestade, às vezes você fica com quatro, três. Se você tem duas, muitas vezes você fica com uma. Se você tem uma, na hora da tempestade... É só essa uma que está segurando. Se largar essa aí, tá? eu falo assim, né? Brincando assim, de uma maneira lúdica, vamos dizer assim, para a gente imaginar, né? É isso na nossa na nossa vida. Mas é o que a gente percebe ao longo do tempo, assim, sabe? É o que a gente percebe, que acontece, né? Com as dificuldades e tal. Então sofrer e chorar quando as provações da existência, isso nos induz, mas prosseguir trabalhando e servindo sempre. Que é o que nos mantém, o compromisso no trabalho e no serviço. Né? Desculpar ofensas, com a certeza de que os erros dos outros poderiam ser nossos. Então, olha a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Sempre quando a gente for falar alguma coisa, parar e pensar, puxa, mas e se fosse eu a fazer isso? Eu poderia ter feito isso. Né? A gente percebendo as nossas fraquezas, a gente tendo um pouquinho de autoconsciência, um pouquinho de autoobservação, a gente percebe as fraquezas que a gente tem, a gente percebe as dificuldades que a gente traz ainda, né? Então isso facilita para que a gente tenha uma ação mais empática com o outro, né? E aí o outro erra, a gente fala: puxa vida, mas poderia ter sido eu, né? Poderia ser eu. Graças a Deus, como fui eu que errei daquele jeito. Mas isso também não me dá o direito de, né, de julgar, né, de criticar, de mal dizer. Né? Poderia ser eu ali. Então é melhor orar pela pessoa que.. A pessoa que errou, ela precisa de oração. Ela precisa de auxílio. Ela precisa de amparo. Né? Ela precisa de ajuda. Né? Gente, para atacar pedra, gente para. Para empurrar um pouquinho mais, não falta, viu pessoal? Mais pessoas para nos ajudarem a levantar, nos ajudarem né, a compreender, a analisar, repensar. Aí muitas vezes é mais difícil, né? Saber do o que a gente tem a falar, né? Com ouvidos caridosos, com ouvidos fraternos, né? Aí já é mais difícil, né? Certo? Então a gente a gente tem a certeza de que a gente tem, tem a gente tem fraquezas, né? A humildade faz a gente ter essas, eu tenho certeza das fraquezas que eu tenho. A gente precisa ter essa essa, essa compreensão de nós mesmos, né? Para que a gente tenha uma atitude mais mais empática, né? Não nos queixarmos de ninguém. Oh Alexandre, mas só coisa difícil, mas será impossível? <risos> mas será que mano? Emmanuel só trouxe frases difícil hoje? Né? São frases curtinhas, né? Mas difícil, né? Da gente.
1: <risos>
0: difícil da gente a gente materializar isso, né? mudar o hábito, transformar num outro hábito mesmo. Né? Não nos queixarmos de ninguém. Né? Quando Pedro fala de como é que é? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Não é assim? Quem fala de você, quem fala de alguém para você, provavelmente falará de você para alguém, não é isso? Que a gente diz, né? O dito popular aí: quem fala de alguém para você, provavelmente falará de você para alguém. Não nos queixarmos de ninguém. Né? O meu pai, meu pai, ele falava sempre assim, Ele está vivo ainda, né? De vez em quando ele assiste aqui, participa com a gente e tal, e às vezes ele contava para gente assim ah, fulano veio falar de alguém, veio falar para mim de uma pessoa, né? Veio alguém falar para mim de uma pessoa, tal. Aí o a... meu pai falava assim. Aí eu falei para a pessoa assim, olha, a pessoa, pois, ela fala tão bem de você. Ela fala tão bem de você. Ela tava falando para outro dia mesmo, ela tava falando bem de você. Aí a pessoa não, não, até que ela, até que ela é uma pessoa boa, tal. É uma pessoa boa, né? Não, eu gosto dela, eu gosto, só que a pessoa já dá aquela entortada, já, né? A pessoa vem falar, né? De alguém aí não, mas a pessoa falou tão bem de você outro dia e tal. Não nos queixarmos de ninguém, né? Aliás, não é bom a gente se queixar de nada, né? De nada nem de ninguém. Outro dia a gente estava falando né, com a Joana de Anjos, né? A Joana de Anjos estava falando da, das queixas, né? Da lamentação. Tá? Tem uma outra aqui, ó. Respeitar a liberdade alheia. Isso aqui a gente já falou hoje, né? Acho que já está até bem, bem desenvolvido esse assunto aqui. Respeitar a liberdade alheia. Respeitar a liberdade alheia não quer dizer que nós não devamos, por exemplo. Às vezes tem um filho que tá lá com a música super alta no quarto, às vezes você precisa ó, falar, oh, por favor, né? Respeite a liberdade alheia, né? <risos> Aí a gente tem o dever de ensinar o filho, né? Oh, respeite a liberdade alheia, filho, né? Então os outros também têm, né? Também tem a sua liberdade, né? os outros também têm os seus direitos tal né mas em muitas ocasiões é o que a gente tinha falado anteriormente né é respeitar o livre arbítrio dos outros é respeitar as escolhas dos outros né então a gente não querer controlar tudo e todos né então a gente já desenvolveu isso aqui né certo abençoar e auxiliar sem exigências A todos aqueles que não nos aceitem os princípios E nem pensem por nossa cabeça A gente já falou um pouquinho sobre isso também Abençoar e auxiliar sem exigências né? Gente, a gente vai aprendendo cada dia Cada dia a gente vai aprendendo lições nesse sentido Cada dia é uma coisa nova e daqui a uns anos, mais coisas vão acontecendo. É com esposa, com marido, com filho, com pai, com mãe. A vida é um constante aprendizado. Vocês sabem disso, né? Às vezes a gente acha que já viveu algumas coisas, aí daqui a pouco você vê umas coisas diferentes que forçam você a aprender coisas novas, né? Então, abençoar e auxiliar sem exigências. a gente quer ajudar, mas a gente às vezes quer colocar as nossas exigências para ajudar é? e nós podemos ajudar dentro do que a pessoa quer que a gente ajude e dentro do que a pessoa permite que a gente ajude não é? nós não precisamos ajudar mais do que a pessoa quer que a gente ajude, mais do que a pessoa permite que a gente ajude, a gente quer ajudar na força, na marra, né? não, eu vou te ajudar na marra, né, eu vou fazer você ficar bem na marra, não vai dar certo, não vai dar certo, às vezes a gente aproveita a fragilidade do outro para a gente impor as regras né, para a vida do outro, mas isso não é correto, né, não é porque o outro está numa situação de fragilidade que nós vamos querer dizer agora o que a pessoa vai fazer ou não. Ainda assim, a pessoa tem livre-arbítrio. Nós podemos propor, mas não impor, né? Isso acontece muito com filhos, né? Às vezes a gente quer que o filho, a gente quer ajudar o filho da nossa maneira, do jeito que a gente quer, e às vezes o filho quer de outra. Né? Então, é tem que saber Ajustar coisa aí, né? Abençoar e auxiliar sem exigências a todos aqueles que não nos aceitem os princípios. E nem pensem por nossa cabeça. Então você quer ajudar com o Espiritismo. Não, porque o Espiritismo é, é, é divulgado, é a maior caridade que eu posso fazer. É a maior caridade para com o Espiritismo. Existe um... um um entendimento equivocado. aí. É a maior caridade que nós fazemos para o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo como doutrina, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a divulgação dessa doutrina, né? senão ela morre, senão ela, ela não é conhecida pelas pessoas. Mas nem sempre será a doutrina a maior caridade que a gente faça para as pessoas. Porque a pessoa pode sentir até... Eu já passei por isso. Né? A pessoa pode sentir até ofendida. Se você vai falar sobre espiritismo, vai falar sobre, sobre obsessão, ajuda espiritual, a pessoa se sente ofendida. Então aquilo não é para ela um auxílio. Aquilo é uma ofensa. Vocês entendem, pessoal? Ok? Nem tudo que a gente acha que é um presente para as pessoas, será visto como um presente por ela. Ela não vê aquilo como um presente. Né? Ok? Certo, né? Então, abençoar e auxiliar sem exigências a todos aqueles que não nos aceitem os princípios. Né? Então você tem um princípio espírita, por exemplo, e tem pessoas que não têm. E nós, nós podemos ajudar essa pessoa mesmo sem impor as nossas regras, né? sem impor a nossa crença, por exemplo. Né? Certo? Repetir indefinidamente... Esta ou aquela prestação de serviço com inteiro esquecimento de nossos próprios interesses. Repetir indefinidamente esta ou aquela prestação de serviço com inteiro esquecimento de nossos próprios interesses. Esse é um exercício bom para a gente, né? né? Isso mexe com a gente, né mexe com... Com a nossa estrutura, né? Mexe com os nossos interesses, né? Não é? No entanto, é uma, é uma orientação importante de Emmanuel, né? Repetir indefinidamente esta ou aquela prestação de serviço, né? Algum benefício que você preste para alguém, um serviço que você preste, com inteiro esquecimento de nossos próprios interesses. Não é fácil, mas está aqui uma boa. Um bom um bom treinamento pra gente aqui, né? Por que isso, Alexandre? Porque é, é um treinamento pra gente ser menos egoico, né? A gente ser menos egoico. Isso, isso, tudo que o Emmanuel tá falando é um bom treinamento pra gente ser menos o ego. Né? O ego sempre querendo as coisas na base de troca, na base de né, de barganha, de compensações né? E mexe assim com a nossa fé mesmo Como que a gente... Tem uma frase né, que não lembro se é de Paulo é, Tudo façais não como sendo para com os homens Mas como sendo para Deus Não tem uma frase assim, né? Talvez vocês possam me trazer aí é, De quem que é, né? Tudo façais não... Como para, não não como sendo para com os homens mas como sendo para Deus que a gente está fazendo né então isso é uma, um grande exercício de fé tá todos nós podemos exercitar a capacidade aí dos limites que a gente tem nesse sentido quais são os limites que a gente estabelece podemos ampliar esses limites Certamente podemos, né? Cada um vai achar os seus limites nesse campo aí. Aí, para terminar, vai dar certinho aqui. Para terminar, né? Sabemos que o progresso da ciência na atualidade da Terra levanta máquinas e realizações admiráveis que assombram a vida comunitária. Mas não podemos esquecer que a fé constrói prodígios na área dos sentimentos. Prodígios que não compramos em supermercados e nem podemos pedir ao mais eficiente computador. Olha que interessante, né? O progresso da ciência na atualidade da Terra, máquinas admiráveis, né? realizações tal. Mas não esquecer que a fé constrói prodígios né? na área dos sentimentos. Olha, a importância, ele está relativizando, tudo que a gente valoriza muito, né, ele está relativizando em função da importância da fé. Né, que a fé constrói prodígios na área do sentimento. Prodígios que não compramos em supermercados. E nem podemos pedir ao mais eficiente computador. Perfeito. Quer dizer, nem toda a, a, a técnica mais avançada que nós tenhamos... A tecnologia não consegue estruturar a fé. Né? E a fé constrói prodígios. Então, muito importante, né? Muito importante. Né? Com tudo que a gente tem conquistado, né? o mais eficiente o computador não nos dá. Pode ter a inteligência artificial, mas não vai ter a fé. Né? Certo. Ok. Então, monumentos vivos da fé. Então aqui a gente tem para vocês refletirem, para nós refletirmos. né Vai ficar gravado aqui, todos os estudos ficam gravados, para a gente ouvir, reouvir a mensagem de Emmanuel. Né? E pensar como é que a gente pode implementar esse exercício na nossa vida. Emmanuel está dando algumas... Algumas dicas, né? como é que a gente pode implementar essas dicas que o Emmanuel nos deu. Né? Para que a nossa fé, nesse momento grave que nós estamos vivendo, para que a nossa fé não se dissolva em meio às dificuldades. Para que a nossa fé seja robusta, né? seja um monumento vivo, né? de fato uma construção sólida que nós precisamos. Tá? Em meio às tempestades que estamos Vivendo aí, né? Certo? Tudo bem, pessoal. Nós vamos vamos finalizar então, né? Tá aí a reflexão para nossa noite. Graças a Deus. Aí, tá vendo? Vocês confiaram e seguiram, né? Continuaram confiando, acreditando que nós íamos conseguir terminar uma live <risos> sem cairmos, né? E eu quero agradecer ao nosso amigo Oyama. Oyama é meu, meu, é meu companheiro aí de, de, de assuntos tecnológicos. O Oyama me deu uma grande ajuda hoje. O Oyama está sempre, é de Santa Catarina, está sempre me ajudando aí quando eu preciso, tá? E está sempre ouvindo, participando. Um grande amigo aí que a gente, que a gente tem. E hoje eu sou muito grato a ele, que durante a tarde a gente ficou trabalhando aí para que tudo desse certo. Mas ele ficou trabalhando do que eu, né? Então a minha gratidão, né, o nosso carinho, todos nós lembremos do Yama e, e oremos por ele. <risos> para que ele continue me ajudando <risos> a solução aí dos problemas tecnológicos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? <cười> Agradecendo nosso irmão, o né, Oyama, que nos ajudou. Agradecendo a equipe espiritual, que sempre nos ajuda. Nem sempre nós estamos abertos a essa ajuda, ou, ou com os ouvidos abertos. Mas a espiritualidade sempre nos, nos auxilia. E que possamos criar canais de comunicação cada dia mais apurados, na nossa mente, no nosso coração, para abrigarmos os alvitres da espiritualidade. E obrigado, Senhor, pelo estudo, pela mensagem de Emmanuel e obrigado por todos os amigos que estão conosco aqui de várias localidades, nos trazendo seu carinho, seu afeto, nos trazendo a sua energia boa que faz desse estudo sempre uma oportunidade graciosa de nos equilibrarmos, nos fortalecemos no dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco mais uma vez e que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Então vamos em frente, hein? Amanhã tema de novo. Amanhã nós temos é, justamente o ser consciente, né? Às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.
1: Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz. de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão se fazendo irmão, e estendendo irmão, a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida